0: Auto FM. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Benny Gritter und ich sitze hier im wunderschönen Düsseldorf-Friedrichsstadt. Zusammen mit dem Holger. Hallo Holger.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich muss gerade direkt mal hier gucken, weil der Ausschlag ist nicht hoch genug.
0: Ach, der haben Au wir nicht gerade vor der Aufnahme noch darüber gesprochen, ja. ob wir eine Testaufnahme nee, machen? Nee, guck mal, soll. jetzt
1: hier, vielleicht müssen wir einfach, wir stellen mal das Mikro jetzt hier näher ran und bauen hier alles um. Und jetzt, guck mal, jetzt ist alles super. Wir gehen, ja, drinnen, drin. gehen noch ein bisschen hoch und dann, ja. ist, dann ist alles super. Ja. So, also
0: jetzt nochmal kurz zurück zum Thema. Wer wollte im Vorfeld keine Testaufnahme machen?
1: Ich äh, weiß es nicht. Das, äh, war was vielleicht du das, Holger? Das, ja, aber das doch, ich find's gut. Ich find's gut so. Ach, du bist heute echt nicht gut drauf. Weil nee. Du bist echt so ein bisschen, möchtest das vielleicht der Ich, ich finde ich
0: find auch, diese Folge, die steht ja auch total im Schatten der grandiosen letzten Folge. Glaubst du überhaupt, dass wir jemals nochmal so eine gute Folge machen werden wie beim letzten Mal?
1: Ich glaube nicht. Also ähm, das war also mit dem Henning dabei. Also
0: meine Fresse. Ja, naja. dann lass doch einfach nur besaufen und dann einfach ausmachen, oder? Okay, tschüss. <lacht> ähm, nee. Nein, war schon, war schon super. Fand ich äh, klasse. Hat mir
1: gut gefallen. Ja, das war großartig. Das ja. war sehr großartig. Ja. Und jetzt, du bist, bist wirklich ein bisschen müde, weil nee, du bist, also, du bist also, normalerweise nicht so derjenige, der hier so rumgähnt und so ein bisschen so, ach,
0: nee. Ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich so, ich bin nicht auf der Höhe
1: heute. Du bist nicht auf der Höhe? Nee. Aber das, ähm, tja, dann müssen wir mal gucken, was wir damit irgendwie, wie wir damit klarkommen. Ich hab ja schon gesagt, du musst uns heute durch die Folge tragen, du schaffst Ich das. trage, ja, genau, so wie so ein, mir fällt jetzt kein passender Vergleich ein, aber wie so ein Träger. <lacht> wie so ein Trägerbier. Vielleicht hilft ja Alkohol. Das mag, das mag sein. Ach, also wenn die Welt jetzt dieses lustlose Gesicht sehen könnte, das wär, es ist, es ist der Hammer. Es, es gefällt mir, das ist, das ist, das ist sehr schön. Ja. Haben wir Alkohol. Wir haben, Al haben wir Alkohol. Ja, wir haben Alkohol. Ich war ja letztens in London und da habe ich uns Bier mitgebracht. Juhu! Juhu! Nee, ich war in London irgendwann vor ein paar Jahren und ähm, ein paar Monaten, zwei Monaten ja, oder so, ja. oder so.
0: Ja, Kurz nachdem ich in Amerika war. Und da bin ich so, wie ich so immer so meine, bin. Dann ist das ja noch nicht mal ein Monat her. Na. No. Ich bin am 6.5. zurückgekommen. Nee, am 5.6. Das war, glaube ich, so ein
1: bisschen parallel sogar. Ich
0: ich weiß es nicht, nee. ich, weiß, ich müsste das jetzt... Ich weiß, ich weiß es nicht.
1: Ist, ist, ist es jetzt sehr wichtig? Nee, ich ich, das ist es egal. Soll ich jetzt erst mein, mein Kalenderringbuch holen, oder? Nee,
0: wir wissen ja, dass ich recht habe. Das war
1: vor einem Monat ungefähr. <lacht> Na gut, okay. Ja, ähm, äh, äh, völlige Selbstsicherheit bei völliger Ahnungslosigkeit, ja. So nennt man das, glaube ich. Fantastisch. Nee, also ich war da in London und am letzten Tag. sind wir so in diese Gegend um Shoreditch rum. Wer kennt es nicht? Bricklane und sowas, wo, wo man so einkauft und so. Wo es halt... Wunderbar, war du nicht? Ja, nee. sehr schön. Äh, und da gab es an der U-Bahn-Station Old Street. Da ja. gehe ich so nichts ahnen her. Und, und, was, dann. und, und dann, dann, und dann, und dann, und dann. Da ist da plötzlich ein Craft Beer Pop-Up-Store. Alter, was ist überhaupt ein Pop-up-Store? <lacht> was? was? Nee, ein Pop-Up-Store ist ein Laden, der vorher nicht da war, also der so spontan aufmacht und nur eine begrenzte Öffnungszeit hat. Ach so,
0: kenne ich gar nicht das Konzept. Gibt es das irgendwie auch in anderen Bereichen oder ist das nur so?
1: Das gibt es eigentlich in allen Bereichen. Das ist irgendwie so, findet man so in, in hippen Gegenden, so in Berlin ja, findet okay. man das öfters mal. Okay. Dann findet man auch in dann das
0: bestimmt auch in Düsseldorf flingern, oder? Genau, ja,
1: genau. Da habe ich letztens auch einen gesehen. Ah, ja, okay. Aber kein, kein, so, kein, so eher so ist dann okay. so eher so pop up -mäßig. Gut, Also du rennst da rum und da du rennst siehst dann immer so ein,
0: so ein Pop-Up-Store. Ich sehe so ein Pop-Up-Store. So Wild
1: Pop-Up-Store appearing. <lacht> Wild Pop-Up-Store appearing. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war jetzt unpassend. Nee, Wild Pop-Up-Store <lacht> Ich habe dann erstmal so einen Ball da hingeschmissen. <lacht> Nee, und ähm, da gab es halt Craft Beer und der, das war großartig, das war halt so ein Typ, wie es im Craft Beer Buche steht, so ein bärtiger Typ mit Undercut mhm. und riesen Kühlschrank, das ist Honest Brew und der hat mir direkt so ein paar äh, schöne Bierdosen angedreht, ja. die sich schön transportieren ließen und da habe ich uns jetzt noch was mitgebracht und zwar... Du solltest ihn noch grüßen, wie hieß der denn, der gute Mann? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass das es, äh, der, der, der Story hieß halt Honest Brew, auch bei Twitter. @HonestBrew. Ja.
0: Honest Brew. Dann sagen wir mal, er heißt Joe Honest. Deshalb ähm, viele Grüße an Joe Honest. von Und an Peter Brew.
1: Ja, und Peter Brew. Genau, das ist, das ist nämlich ein, äh, das, ist, das ist so eine geile Dose mit so einem, mit so, was ist das? ist das? Ist das lila? Ist das pink? Pink, glaube ich. Ich würde ne? sagen, es ist
0: pink mit lilanem, also das im Hintergrund, dieses Bild ist lila. Hm. Und die hat auch
1: eine sehr schöne, die fühlt
0: sich so, wie fühlt die sich an? Griffig. Ja, die, die hat so so, ähm
1: so Struktur irgendwie. nicht nee, Struktur ja. ist falsch. Patina. Aber, ja. Nee, das auch nicht. Nee, aber das ist auf jeden Fall ein Double IPA mit, äh, ja, Alkohol ist da und äh, nennt sich von Ver 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 Verdant, mhm. keine Ahnung, wie man das ausspricht, Maybe One More Psy. Ja. Und, und es hat auch nur 8%. Es hat auch nur 8%, genau. dann machen nee. wir das doch mal auf, oder? Ja. Oh, das klang doch gut. Eieieiei, so. gucken wir an, was hier so passiert. Boah, wow, riecht Hammer. Den Schaum habe ich nicht so gut hingekriegt. Riecht Hammer. Grapefruit. Oh, ja. Grapefruit. Wow, das riecht echt fruchtig. Hammer. Geil. Nicht schlecht. Grüß Vielen Dank <lacht> fürs Mitbringen. Das klang jetzt, das anstoßende Klang, ja, abendselig. Sehr geil.
0: Sehr geil. Also, ja, ich sehe, du, du spülst die Backenzähne durch, <lacht> damit sich auch alle ähm, äh, Geschmacksaromen hier entfalten können.
1: Nun gut. Ja, so macht man das. Und, ja, mhm. und so, du benetzt deine Lippen einfach mal nur so. Nee, Dabei ich finde,
0: find, es hat auch eine, eine schöne Farbe. Es ist so richtig orange mhm. und, und trüb.
1: Dabei haben wir, wir haben doch letztens gelernt, dass du einen ganz schönen zucht drauf hast.
0: Ach ja, stimmt. Mit, bei dem Gito, der war ein bisschen schnell leer. Ne? Ja,
1: der <lacht> ja, war ja. schnell leer. Der war ja auch ein kleiner Gito. ne? war schnell leer und er war ja auch vom... Daniel Schneller. Pödüm. <lacht> <Daniel Schneller.
0: lacht> <lacht> ja. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, wenden wir uns mal dem dem Thema der heutigen des heutigen ja. Tages zu. Oder haben wir noch was?
1: Nee, ich glaube, wir haben erstmal nichts mehr. Keine weiteren Ankündigungen. Keine weiteren Ankündigungen, das... Thema des heutigen Tages ist ein Buch. Es geht um ein Buch. Ja. Und es geht um ein Thema, mit dem du mich schon seit Ewigkeiten nervst.
0: Okay. Ja. So, so kann man es auch sagen, ja.
1: Ja, ja. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich dieses Buch mal gelesen habe, unterm Kopfkissen hatte. Ja. Und seitdem sagst du. Erzähl mir was darüber. Und ich habe mich immer daraus geredet, nee, ich muss das nochmal lesen. Ja, und hast du es jetzt nochmal komplett gelesen? Ich habe es nochmal quer gelesen. Ja. Wie heißt das Buch denn überhaupt? Das Buch nennt sich Soft Skills für Softwareentwickler. Das ist doch schon so was Griffiges. Ja. Ne? Von Uwe äh, Wigenschow und Björn Schneider. Es geht also es geht so ein bisschen in unsere, in unsere Soft ecke in unsere weiche Ecke.
0: Richtig, wir machen ja in letzter Zeit viele weiche Themen. Das, das, das äh, ich muss man kurz runter nehmen von dem exzellenten Bier. Das macht auch Spaß. Also am Anfang dachte ich so, oh, dieses Larifari-Rumgesülze über irgendwas ist irgendwie voll blöd. Aber die letzten Folgen haben mir echt gut gefallen. Die waren, das wird auch immer besser irgendwie. Und ich finde ja. dann, wenn man dann so eine Folge hat, keine Ahnung, hier äh, TypeScript ist toll mit Typen ist halt irgendwie so, okay, da kann man sich auch einen Blogpost so durchlesen, wo einer sagt, dass TypeScript blöd ist. Obwohl,
1: wenn das von solchen Typen wie uns äh, erzählt wird, dann...
0: Wir können dieser ganzen TypeScript-Thematik natürlich auch nochmal was Neues abgewinnen. Natürlich, aber, natürlich, äh, natürlich ja. ja.
1: Gut, aber heute sprechen wir über Soft Skills für softe Softwareentwickler. Für softe Softwareentwickler, genau. Ja. Das ist, ähm, das Buch habe ich schon sehr lange, damals von meiner alten Firma, hat mir ein eh ehemaliger Kollege das ähm, mal, ähm, ich glaube, ich glaub, der hat darüber einen Vortrag gehalten, dann habe ich mir das mal geholt, ähm, ja, das, das, das war so für mich so der, der Zündfunke, dass es ja im Projekt nicht nur darum geht, irgendwie nur, nur Zeilen zu kloppen, mhm. sondern dass es irgendwie ja auch andere wichtige Sachen dann noch gibt. Und die muss man auch mal
0: miteinander reden.
1: Ja, also reden mache ich auch nicht so gerne, ja. aber da ja da ging es halt drum.
0: Und das also war, da steht jetzt quasi drin, wie man dem anderen sagen kann, dass er total die Pfeife ist, ohne ihn
1: direkt ins Gesicht zu beleidigen. Un äh, ungefähr so, ja. Da steht, da, da steht halt da irgendwie ein paar, paar paar Sätze auch drin, wie man den anderen direkt direkt auch so beleidigen kann, dass er recht weinend in, in die Ecke verschwindet. Super. Das ist direkt dann meine meine Taktik hier. Du Pfeife. Verpiss dich mal. <lacht> nee. Also das, äh, ich habe das Buch aus also dem letzten Mal quer gelesen. Das, das, ich glaube, da haben wir auch direkt noch irgendwie äh, bei irgendwo im Chat-Tool in unserer Medienlandschaft unserer Wahl haben wir doch, ich weiß gar nicht mehr, Slack? Egal, keine Ahnung, wir haben irgendwo gequasselt. Und ähm, ich schlage das mal auf. Ich habe mich sofort aufgeregt. Ähm, also ich fand das Buch damals total geil. Mhm. Jetzt, wo ich es auch nochmal durchgelesen habe, finde ich es äh, äh, auch, auch ganz gut. Also sollte, 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 sollte man gelesen haben. Nee, das Problem ist, äh, viele und eigentlich alle von den Punkten, die hier dann besprochen werden, ich gehe vielleicht gleich noch auf einige ein, da sind wir schon auch auf anderen Wege schon drüber gestolpert also wir haben Achso. ja auch hier bei uns in Firma äh, auch dieses Kommunikationstraining da mhm. ist ein bisschen was davon drin Ja. Ähm, und man hat ich habe auch auf, auch auf anderen Wege da schon von gehört und ähm, das war jetzt eher so ein, so ein, so ein muss ja
0: nicht unbedingt ne? schlecht sein
1: ne nee ist eher so ein auffrischen ich finde nur das Buch ist von also in der Auflage die ich habe die ist da gibt es jetzt auch mittlerweile neue, eine, eine neue Auflage ähm, das ist von 2007 und so und so fühlt sich das Buch halt auch an also das, das hat noch irgendwie so eine, so eine komische keine Ahnung, wenn ich mir die Schriftart hier angucke und so komischen Zeichnungen, das alles ein bisschen altbacken. Stimmt, du,
0: du bist ja auch so ein Typ immer so fürs Visuelle, musst du ja
1: auch immer, ne? das Auge ist mit. Ja, genau, genau, ja. in der Tat. Und das ist irgendwie ein bisschen, ja, man merkt, dass es schon so ein bisschen, äh, dass der Zahn der Zeit so ein bisschen an der an der, an der, der Präsentation genagt hat. Aber ich, ich kenne jetzt die neueren Auflagen nicht, von daher kann sich das auch geändert haben. Ähm, ja, das Buch fängt an mit äh, einem Kapitel über das nennt sich Projektarchitektur und Kommunikationsschnittstellen. Da geht es irgendwie dann im gern so drum, oh. auch wie betreibe ich denn Projektpolitik für für Nubis. Mhm. Und das finde ich jetzt so als Einstieg, ja, wie also das ist irgendwie mal so ein Deep Dive. Ja, nee, eben nicht. Also irgendwie sowas wie, ja, ich bin jetzt ich bin jetzt zu, weil ich mal Projektleiter geworden und jetzt habe ich mal fünf Minuten Zeit in meinem meinem Busy Schedule. Und was muss ich denn jetzt machen, um irgendwie Projektpolitik zu betreiben? Das finde ich fast vermessen, weil das ja das ja okay. also das das, das also kann man das, hätte man aber weglassen können, hat das, das Artikel. Das, 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 das. Ach so,
0: also das ist so ein bisschen auch ähm, quasi über die Einbettung in so
1: Konzernstrukturen. Genau, also le letztendlich geht es darum, hier ist ja auch so ein Projektmarketing, ähm, dass man, also tu Gutes und rede drüber, ist, ja. ist, ist so ein Punkt. Okay. Das ähm, ja, ist wichtig, aber letztendlich finde ich in einem Buch, wo es darum geht, wie ich wie ich mich selber in einem, in einem Projekt als Entwickler bewege, finde ich das eher so. Neben Aspekt. Stimmt, ich weil der Titel ist ja Soft Skills für Softwareentwickler. Ja, gut. Ich meine halt nicht
0: Soft Skills für äh, Leute, die Dinge managen.
1: Es gibt in der oh. Tat jetzt mittlerweile schon diese Soft Skills für, äh, für Projektleiter, für Consultants, für, weiß ich nicht, also schon, schon, für eine, schon für eine ganze Menge. Der für Projektleiter ist einfach nur so eine Broschüre mit zwei Seiten. Ne? Äh, wahrscheinlich, <lacht> ja. Projekt, Projektleiter haben es eh nicht drauf. <lacht> naja. ja. Okay. Nee, also das als Einstieg finde ich. Im Nachgang finde ich, finde ich, sehr unglücklich, weil ähm, die, ähm, ja, also das, das sind jetzt hier, was weiß ich, 20 Seiten, ja, ein bisschen mehr. Da äh, kann man einfach nichts mitnehmen. Also das ist äh, das sind die nächsten Kapitel schon deutlich spannender. Da gibt es halt so ein ähm, so ein Kapitel über Fragetechnik noch dabei, also diese 5W-Frage-Geschichte ist mit dabei, also irgendwie diese warum Fragetechnik, also um, um, um Dingen auf den Grund zu gehen. Mhm. Finde ich eine ganz interessante Technik, um ähm, bestimmte Gründen oder vorgeschobenen Gründen auf den Grund zu gehen.
0: Mhm.
1: Das finde find ich ist, ist eine ganz coole Technik. Leute, die, hat die halt,
0: doch vielleicht nochmal für die Leute, die es nicht kennen.
1: Achso, ich dachte, du nickst so, ich dachte, du kennst sie, vielleicht du ja, könntest sie direkt erläutern. Ich, ich nee, ihn. also diese, diese, diese Fragetechnik, ähm, äh, dann bräuchte ich jetzt ein Beispiel, aber es geht drauf, äh, beruht darauf, dass ich, ich mache eine Aussage, äh, ähm, ich, hab, äh, ich ich kriege das Release bis morgen nicht hin. Warum kriegst du das bis morgen denn nicht hin? Ja, who, äh, mein mein Bildsystem ist so langsam. Warum ist dein Bildsystem dann so langsam? Mhm. Und da gibt es halt so, so die Idee, dass man, dass man in fünf Schritten äh, der wirklichen Ursache auf den Grund kommen kann. Mhm. Wenn man sowas ein bisschen dosiert einsetzt, finde ich das ganz gut. Mhm. Ich hatte ein, zwei Kollegen, die das etwas übertrieben haben mhm. und die dir bei jeder Aussage halt dann diese so, so 5W-Frage-Technik die Ohren gehauen ja. haben. Ich habe Hunger. Warum? Ja, was was dann manchmal, das kann auch nerven. Also wenn man ja. wenn man das einfach so mal raushaut und das auch zu oft raushaut, dann kann das sehr nerven. Mhm. Aber ich finde das so als Technik zu haben, finde ich das schon, schon ganz gut. Ähm, NLP ist ja auch so was, ist, ist hier noch so ein Punkt. Das ist so ein ähm, wow, okay. Also neurolinguistische -lingu Programmierung, da wollte ja. ich immer noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr drauf, drauf einsteigen. Da geht es letztendlich darum, mit Kommunikation Gespräche zu
0: steuern. So, man, okay, das hat jetzt nichts mit äh, Natural Language Processing nee, zu tun. Äh, nee, neurolinguistische ja. okay.
1: neuro neuro Programmierung. Ähm, das kann man, wenn man das schlecht oder gut macht, kann man damit halt auch Leute manipulieren. Mhm. Das halt... Ein bisschen, finde ich, interessant, aber äh, vielleicht auch ein bisschen evil. Ja. Das, was, äh, <lacht> das stimmt. Ähm, ja, was haben wir? Viel aktives Zuhören ist dann in diesem Kapitel noch ein Thema, was ich ähm, sehr spannend finde, was das. Das habe ich in der Tat, glaube ich, so auch, auch aus, aus dem Buch gelernt. Sagt ihr das was, aktives
0: Zuhören? Ist das nicht, ähm, ich versuche mal das so wiederzugeben, wie ich es verstanden habe. Äh, ja, genau, das, nicht...
1: genau das ist es, ja. genau. <lacht>
0: Okay, ja. also es geht darum, dass man, wenn man eine Aussage aufgenommen hat von seinem Gegenüber, dass man die dann nochmal in eigenen Worten wiedergibt,
1: um demjenigen zu zeigen, was bei ihm angekommen ist. Genau, das ist das. ist ich finde das besonders praktisch in, in, in so Konfliktsituationen oder so ein Gespräch, was so ein bisschen vielleicht äh, zu entgleisen droht. Mhm. Und da kann man nochmal bewusst drauf, drauf hinwirken, und zu signalisieren. Ich habe das und das wahrgenommen. So und so ist das bei mir angekommen. Mhm. Das finde ich als Technik immer, immer, immer schon ganz, ganz, ganz praktisch. Ähm, dabei wird hier noch erwähnt, dass dieser, dieser Punkt der Metaebene. Das, das finde ich immer sehr schön, dass man in dem in einem Gespräch die Meta-Ebene bemüht. Das ist. <lacht> oh, du grinst. Ich ähm, Trinke. Du trinkst. Ja. Alter Trinker. Ähm, dass man ähm, reflektiert, wie das Gespräch läuft oder, oder wie man etwas gesagt hat ja. und das hilft oft, um auch bestimmt um, um Missverständnissen ähm, aus, aus dem Weg zu gehen ja. oder zumindest auf, auf, auf den Grund zu gehen.
0: Boah, ich habe das aber manchmal echt, wenn ich so in, in so einer Diskussion sitze oder so und dann, während die Diskussion läuft, darüber nachdenke, wo wir gerade stehen und wo wir mit der Diskussion eigentlich hin müssen und was hm. jetzt so die nächsten Schritte sind, dass ja. ich dann manchmal so Drei Minuten von dem Gespräch kann ich nicht mehr mitbekommen, weil ich so völlig in Gedanken bin. Dann ist das immer so ein bisschen. Okay. Also, es finde ich schon ein bisschen schwierig, das quasi dem Gespräch zu folgen und gleichzeitig darüber nachzudenken, also über die ja. Meta-Ebene
1: nachzudenken. Okay. Ja, gut, man muss es dann ja nicht, nicht immer machen, aber es finde ich, sich über das Wie im Gespräch Gedanken zu machen, finde ich oft eine gute Sache. Also, gerade auch, man, das ist ja, wenn man wenn man wenn man so ein Draht hat, ist das ja ein, weniger ein Problem, nur wenn, wenn man halt vielleicht zu dem Gesprächspartner weniger ein Draht hat. Ja dann ist das äh, vielleicht ein, ein, ganz, ein ganz sinnvoller Ansatz. Also damit das, das, das Kapitel 2 hier, das finde ich einen viel, viel besseren, viel, viel besseren Einstieg jetzt, jetzt, jetzt in dieses Buch. Das finde ich direkt so, so Sachen, die kann man direkt mitnehmen, dann ja. kann, kann man direkt aus, äh, ausprobieren. Und ähm, einen viel besseren Einstieg als jetzt, wie sieht jetzt Projektpolitik aus? Ja. Das ist irgendwie ein bisschen, die Flughöhe ist, 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 ist dann gleich ein bisschen was anderes. Ähm, dann geht es im nächsten kapitel eher so um ja ich glaube transaktionsanalyse ist es dann eher sowas also wie ähm, wie welche botschaften versende ich also äh, gibt es ja die 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 sachebene die 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 emotionsebene und und viele ich glaube unter 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 Nerds ist 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 das ist das verbreitet dass man halt dass man sich sehr auf die Sachebene äh, konzentriert mhm. und argumentiert ja ich habe doch gesagt dass irgendwie deine Klasse da dass da irgendwie dass da eine Methode fehlt ja aber da stecken ja vielleicht noch andere Botschaften drin irgendwie so was vielleicht 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 der Ton im Sinne von ähm, ich hätte das aber viel besser gemacht als du ja oder äh, äh, ja vielleicht vielleicht die Warum-Frage also dass, dass man dass man sich halt nicht nicht nur auf die auf die Sachebene beschränkt ja Finde ich ähm, finde ich eine wichtige Erkenntnis, dass man, dass man überlegt, welche welche Botschaften sendet man denn noch und doch mit? Kennst, kennst du das Problem? Also, guck so
0: ja, doch, schon. Ich denke nur gerade darüber nach, dieses, was halt, was mich manchmal nervt, ist, wenn Leute eigentlich schon wissen, also wenn sie sagen, wenn sie mir sagen wollen, das, was du gemacht hast, ist scheiße. Ja. Und ich dann aber fragen, ja, warum hast du das denn so gemacht? So weißt du, so nach dem Motto, ich führe dich jetzt dahin und zeige, dir, dass das scheiße ist. Ich finde auch einfach zu sagen, pass mal auf, ich finde das scheiße,
1: ja. das äh, ist halt. Kommt drauf an, Consultant, it depends. <lacht> ähm, ich ich glaube, es ist ja andersrum ein Problem, wenn du, wenn du eigentlich sagen möchtest, äh, das kannst du so machen. Ich fände die, die, diese Variante vielleicht schöner, aber das ist eine, eine Geschmackssache. Wenn ja. du diese Aussage verpackst mit, nee, also guck dir mal das an, das ist super. Das sind ja in der in der, in, in der Sachebene ist das ist das ja ist das ja eine ähnliche Aussage. Ja. Nur wenn man wenn man das nicht vernünftig rüberkriegt. Ja, das, aber
0: das ist ja ein Unterschied. Also wenn der ein wenn der andere dir sagen will, ähm, das ist totaler Mist und das muss so und so sein, ist das mhm. was anderes, als wenn er sagt, äh, ich finde man kann das so machen und aber man kann es auch so machen.
1: Genau, was aber äh, ich finde also was mich nervt ist halt,
0: wenn wenn derjenige eigentlich sagen will, dass es Mist und es dann nicht einfach sagt, sondern so dieses Jahr. Warum hast du das
1: so gemacht? Und äh wir reden von wir reden von zwei verschiedenen Sachen. Ja, wir reden aneinander vorbei. Genau. Mal wieder, du Arsch. <lacht> ähm, nee, äh, ja, das 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 ist das, das kommt finde ich auch drauf an. Wenn man das übertreibt, geht mir das auch im Sack. Nur wenn man wenn man halt wenn man andersrum den anderen überhaupt gar nicht beleidigen möchte mhm. oder gar nicht auf die auf die persönliche Ebene möchte, aber es trotzdem so rüberbringt. Ja, finde so, ich, ja, find ja, ich, okay. find ich das halt auch blöd. Wenn, ja, aber das wenn, ist ja dann, muss ja dann ein Versehen sein, oder? Das ist ein Versehen, klar, aber, aber man ist halt schon praktisch, wenn sich beide Seiten bewusst sind, dass, dass man eben noch diese unbewussten oder Nicht-Sachbotschaften mitschickt. Mhm. Das finde ich halt ganz, ganz sinnvoll. Ja. ja. Das jetzt irgendwie, weil es ist halt, halt keine, keine da, damals war das für mich so, uh, stimmt, oh mein Gott. Also hier, der Vergangenheitsfolger war da total geflasht. Worden. Alle aber Gespräche jetzt, der letzten zehn Jahre nochmal drüber nachgedacht. Ja, ja, das, äh, ähm, was, haben wir, was haben wir denn hier sonst noch? Ähm, stimmt, da war also dieser, dieser Punkt von Eisbergen und Schiffen, nennt sich das hier, das mhm. ist hier. Ähm, da ging es darum, dass ähm, bestimmte Kommunikation, da geht da es auch um, 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 um gewisse Kommunikationsebenen, dass wenn man äh, mit Leuten in einer bestimmten Funktion redet, zum Beispiel, ähm, un die unbewusst kritisieren kann und deren Rolle infrage stellen kann. Da ist ein Buch zum Beispiel drin, äh, irgendwie so ein, so ein Admin von, einem, von irgendeinem Datenbanksystem oder von irgendeinem Wikisystem wird äh, in, in die, Kon in die äh, Kommunikationssituation geworfen, dass dann irgendwie so ein überambitionierter Entwickler ankommt, mhm. kommt so ein kleiner Bene an und sagt, <lacht> Kollege, ich habe hab am Wochenende immer ganz gut das neue, das neue Wiki-Bla installiert. Mhm. Ist total geil. An sich ja cool, weil das neue Wiki-System ist da, yay. Aber der Typ ist eigentlich dafür da, das zu machen. Mhm. Und äh, der sagt jetzt nicht, ihr ja, geil hast du gemacht, sondern sagt dann eher, mh, Kacke, weil es eigentlich meine Aufgabe. Ja. Warum, warum tust du Vogel das? Also ja. im, im Sinne von äh, Grenzüberschreitung. Grenzüberschreitung kommt, kommt gleich an, mal so als Punkt. Ja. Also, dass man ähm, wäre es eine Grenzüberschreitung, wenn ich dann sagen würde, weil du Schwachkopf das die letzten vier Monate nicht hingekriegt hast? Dann würdet ihr, das wäre schon gut. Wär schon einfach, mal, einfach mal ein bisschen hier Feuer, äh, Feuer ins Öl gießen. Ein bisschen Unruhe reinbringen. Ja, aber ein bisschen hier, ja genau, ein bisschen Friction. Das, äh, ja, das ja, aber genau das wäre
0: das, also dieser Punkt Grenzüberschreitung. Dass die, dass das, das, da das Thema hat man ja häufig, wenn man jetzt äh, im Consulting ist und man geht irgendwo hin und äh, soll irgendwie alles neu und besser machen, dass die Leute, die dann vielleicht schon länger in der Organisation mhm. arbeiten, sagen, äh, ja, okay, das jetzt wollt ihr uns irgendwie erzählen, dass das, was wir die ganze Zeit hier gemacht haben, irgendwie scheiße ist. oder? Genau, richtig. Aber das, ja. das hast du. Äh,
1: ähm, das ist auch ein Punkt, den man vielleicht einfach im Hinterkopf haben soll, dass man, nur weil man jetzt halt das, das geile neue System gebaut hat, das nicht nur im Vordergrund steht, ich habe das geile neue System mhm. gebaut, sondern habe vielleicht auf, aus irgendeinem Grund vielleicht eine Grenzüberschreitung vorgenommen. Ja. Und wenn man sich fragt, weswegen reagiert dieser Typ denn so asi, Dann, äh, ja, mag das vielleicht auch daran liegen. Ja,
0: aber die, die eigentliche Frage ist ja, wie kann man das machen? Also, wie kann man so also die Situation ist ja folgende, so stelle ich, ich sie gerade in meinem Kopf. Ja. Da sitzt jemand, der hat wahrscheinlich auch ganz viele andere Sachen und so weiter und so fort. Mhm. Und seit Monaten sage ich dem, boah, kannst du das nicht mal eben für mich machen? Mhm. Und sagt mal, ja, mache ich und kommt bald und nächste Woche und nach Ostern und keine Ahnung was. Und ich weiß oder ich denke mhm. mir so, komm, ich setze mich da jetzt hin und habe das wirklich an einem mhm. Vormittag habe ich das fertig. Weil manchmal ist es ja wirklich so, dass diese Sachen, da muss man sich halt einmal hinsetzen und das machen. Ja. So. Und dann ist es einfach fertig. Ja. Aber wie kriege ich diese Situation jetzt aufgelöst? Bei diesem Menschen, der halt die Zeit dafür nicht findet oder auch keine Lust hat, mir dabei zu helfen, ohne ihm damit
1: in die Karre zu fahren. Königsweg ist, du kriegst, du kriegst hin, dass dass er dir dass er dir sagt, macht das bei ihm. Du nervst ihn so lange, bis er dir sagt, komm, mach das, mach das selber, Junge. Ist das Königsweg, aber zumindest wäre ein Weg. <lacht> ja. äh, andere, andere Möglichkeit ist, du machst es mit ihm zusammen. Sagst dir komm Junge, komm, wir setzen uns jetzt mal hin. Ich gehe jetzt nicht erst aus, 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 aus deinem Büro raus, wenn ja. wir das nicht, jetzt hier nicht äh, zusammen gemacht haben. Komm, wir machen ja mal den Norton Commander unter Windows auf und dann werden wir natürlich schon schon <lacht> Ja, keine Ahnung. Muss halt, vielleicht ist, auch, ist, ist dann auch Kaffee trinken mit dem Menschen immer eine, immer eine, eine, eine ganz gute Idee. Ja. Dass er irgendwie, dass er, dass er oder beim, beim, beim Bierchen, dem erzählen kannst, Kollege, das nervt mich total. Ja. Ich, ich habe da hab zu Hause schon 30 Mal gemacht, kann ich das nicht einfach, das wäre doch, wär doch auch cool.
0: Ja. Ich merke, du bist hier so also Softskill-mäßig schon so ein richtiger Jedi-Meister, ne? Ist das? Also ich, ich bin mehr so der Softskill-Padawan. Ich guck ich hab das Buch gelesen. Also komm mal, ich habe vor zehn Jahren das Buch gelesen. Ich hab gedacht, ich bin dass du das, das Buch geschrieben ja. hast. Ja. Das ist nicht
1: hier dein äh, Autoren-Alias. Äh, ja. Uwe Wiegenschoff. Genau. Das äh, ist mein, äh, äh, genau. Ja. Genauso. Ich schreibe auch Fantasy-Stories unter, unter, unter <lacht> Hans-Peter Hohlbein, ist, ist auch mein zweiter. Ich warte die ganze
0: Zeit darauf, dass wir hier hinkommen, weil das, das ist, ist, das, das, ist das, das, was das, sehr ist. Aber komm, das, mach mal hier weiter. Okay. Da, muss
1: ich, da muss ich noch, nee, das wird noch... Na, ja, komm, komm. komm da, nee. dann, dann, wir wollen
0: jetzt nicht alles überspringen. Okay, wir waren hier gerade bei den Eisbergen. Wie geht's weiter?
1: Mit den, ja, das, weiß ich jetzt gerade, das innere Team? Ja, das das ist nur jetzt das Vier-Quadranten-Modell. Das Vier das ist total geil. Da muss, da muss ich ja direkt mal hinblättern. Weil das bereitet mich vor auf dieses Kapitel. Mhm. Ich zeige nämlich jetzt hier auf das Kapitel drauf ja. und niemand weiß, wo ich ihn zeige. Ja,
0: ich, ich freue mich drauf. Ja. Und dann schlag doch mal Seite 134 auf. Ich
1: schlage nämlich Seite 134 auf, da geht es um das vier Quadrantenmodell. Da gibt es nämlich, ähm, das sagt, dass, dass es in den, ähm, vier Persönlichkeitstypen gibt. Mhm. Oh,
0: dann können wir da mal so einen Test machen, was ich für ein Persönlichkeitstyp bin? Oder nee, weißt das du das schon
1: aus dem Stegreif. Es gibt im Moment, du kannst ja, ich, ich nehme dir das Buch mal hier weg. <lacht> und es gibt den Persönlichkeitstyp, des Wohin noch? Mhm. Die Frage der Visionär. Ja, okay. Also der, der Suche nach Möglichkeiten zeitlich in die Zukunft. Mhm. Der Visionär. Dann gibt es den Philosophen: Warum? Suche nach dem Sinn. Mhm. erst in der Vergangenheit. Dann gibt es das Impro Improvisationstalent, ähm, das Wie, Suche nach Handlungsanweisungen zeitlich im Hier und Jetzt. Mhm. Und dann gibt das, den Wissenschaftler äh, sucht nach Informationen, so das Was. Hm. Das sind so die vier grundlegenden äh, Persönlichkeitsmuster. Äh, äh, In der also, Kommunikation oder was? Oder nee, so generell. So generell, vielleicht so so auch so für Entwickler. Mhm. Und äh, Spoiler, also jeder hat so ein bisschen was von allen dabei. Das wollte ich auch gerade sagen, ich bin so ein bisschen was von allen. Du bist so ein bisschen, du bist, also ich du bist auch so ein Philosoph. Also ein Philosoph ist schon so ein bisschen an dir verloren gegangen. Ja, nicht? okay. Oder wo ja. oder siehst du dich ganz besonders? Wenn du dir jetzt. Wenn, wenn ich dir wenn ich jetzt eine Pistole, so softskill eine Pistole an den Kopf halte, was würdest du jetzt dir.
0: Ich glaube wahrscheinlich. Boah, ich
1: weiß es nicht. Hm. Wahrscheinlich Wissenschaftler. Also. Hier steht dann dieser Punkt Sicherheit. Also der Punkt Sicherheit, wenn ich das... Äh, wohl Vielleicht? Vielleicht? Man weiß es nicht. Was gibt es da noch? Sinn, Optionen, Ergebnisse. Hm. Also ich würde mich ja, glaube ich... Finde ich irgendwie schwierig. Ich auch, in der, in der Tat. Aber spannend wird das halt, wenn... Ähm, kommen wir... Diese Transaktionsanalyse, die die skippen war, die könnt ihr euch selber durchlesen. Das finde hm. ich auch total total spannendes Thema. Vielleicht greifen wir jetzt hier nochmal äh, später drauf zu. Ja. Aber das Vier-Quadranten-Modell, das kulminiert dann in dem Buch... In ähm, verschiedenen Persönlichkeitstypen, die jeder von uns kennt.
0: Mhm. Das
1: finde find ich total das
0: Sind das diese Entwickler-Kommunikationstypen? Hm. Weil da, ich habe ja, ja.
1: die ganze Zeit schon hier das
0: Auge draufgelegt. Denke mir so: Wow, was ist das denn bitte? Das ist, äh, komm, ich. Wollen wir die mal einmal kurz vorlesen? Ich schlage die
1: Frage-Seite Naja, okay. Es gibt also die, die Kommunikationstypen, die alle irgendwie ein bisschen anders in, dieser, in diesem Vier-Quadrant-Modell ähm, verortet sind. Es gibt den No-Future-Entwickler. <lacht> okay. Also irgendwie alles ist kacke. Ja. Es gibt den allwissenden, allgegenwärtigen, arroganten Architekten. Okay. Dann gibt es den XXPler, den Extreme xtreme Programmer. <lacht> oh, <mal. lacht> dann gibt es den Hacker. Ja. Und es gibt Mr. 120%. Das sind so die Entwicklertypen. Dann okay. gibt es noch irgendwie für äh, irgendwie in den Fachbereichen. Oh, so die, die möchte ich dann aber auch noch mal gerne hören. Es gibt den besseren Verkäufer. Mhm. Den kennen wir alle. Es gibt den zurückgezogenen Spezialisten. Es gibt den Konzepteklopfer. Und es gibt den Visionär. Okay. Und dann, oh, Projektleiter da gibt es sogar auch noch. Es gibt den Choleriker, den freundlichen Kollegen und den formalen Prozessler. <lacht> Die kennt man alle. Geil. Äh, man kann äh, sich
0: auch direkt unter allem was vorstellen.
1: Genau, ja. Wollen wir jetzt zu allen? Äh, ich glaube, dich, dich interessiert eher der, 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 der Extreme-Extreme-Programmer.
0: Äh. Kommt auf an, wie lange der Text jetzt dazu ist. Wenn es jetzt nicht nee, so viel ist, dann. Ich,
1: ich, äh, ich konnte mir das natürlich nicht ganz, ganz genommen. mehr. Oh, das ist aber viel Text. Ja. Aber Lieblingssprüche finde ich gut so der, X der das ist so ein, so ein Mensch der äh, ich mach das mal eben <lacht> genau also, also so, so Quintessenz 80 reichen also der fängt sofort an zu hacken ja und irgendwie stellt er dann irgendwann fest ja oh, das ist ja schon mal ganz gut und der Rest kommt Oh, ah nächste story ja und das ist Schön. das, das hat dieser das hat es nicht so viel mit XP zu tun sondern ja. vielleicht eher so mit das ist halt extreme XP also der hackt irgendwie alles mal schnell runter und äh, ja genau ich mach das mal eben haben so. die alle so so, Lieb so Lieblingssprüche da müssen wir da wieder ja, genau. durchgehen warte mal genau
0: ja, alle haben Lieblingssprüche. Und sehr der geil. Ausweg für die Führung. Dann fangen wir mal an mit, warte mal, was war der erste nochmal?
1: war Ach, der, der No-Future-Entwickler, ne? Ja. Was man nicht alles tut für Geld. <lacht> Wer solche Kollegen hat, der braucht echt keine Feinde. Also ich habe ein Bild <lacht> Den Job der Putzfrau, des Gärtners und so weiter hätte ich gerne. Schön. Ja. So, was sagt der Architekt? Der Architekt sagt, die haben doch alle keine Ahnung. Mein Gehalt ist eher Schmerzensgeld. obwohl es doch vielleicht auch, <lacht> weil das auch eher so ein No-Future ist, wollen <lacht> Unter diesen Umständen kann ich nicht arbeiten. Ja. Na, da gibt es vielleicht sogar noch bessere. Na, den XPLer hatten wir jetzt hier schon. Der Hacker. Da geht noch was. <lacht> das schaut mir mal genauer an. <lacht> Pizza und Cola, bitte. Komm, das, ist ein bisschen, bisschen, das ist ein bisschen sehr klischeehaft, oder? Also, weiß ich nicht. Das äh, geht auch noch besser. Der Mist 120 Prozent, den kennen wir auch. Ich meine, dieser Termindruck. Was heißt das genau? Genau, was heißt das genau? Ja... Und die werden halt, diese einzelnen Typen werden relativ genau beschrieben, also wie kann ich mit denen am besten zusammenarbeiten, wie kann ich vielleicht, wenn ich jetzt in der Führungsposition bin, wie kann ich mit denen umgehen. Also finde ich ganz interessant, dass man das von da da. lernt, man halt auch ein bisschen was, was, ein bisschen was über sich. Weil Und äh, welcher Entwicklertyp bist du? Boah, ich weiß es gar nicht. Ob ich mich jetzt da drin wiederfinde... Ja, du hast also, ja gesagt, jeder ist da drin. Ich bin da außen vor. So, du hast ja okay. gerade gesagt, ich bin der Jedi-Meister. Mhm. Also ich würde mich, weiß ich nicht. Also ich habe so in der Tat was von, hier, wenn ich mit diesem so Quadrantenmodell drin bin, in der Tat was von so einem Improvisationstalent. Also so ein bisschen so ein so MacGyver. <lacht> äh, äh, habe ich schon. Wissenschaftler auch. Ja. Ja, keine Ahnung. Visionär vielleicht. Philosoph. Ja, weiß ich nicht. Ist schwierig. Aber von dem sind natürlich alle sehr negativ konnotiert. Also, ich weiß es nicht. Egal, was ich jetzt sage, ich würde mich damit selber belasten. Dann sag lieber nichts. Dann sag ich lieber nichts. Ich bin, ja, der Hacker, nein. Ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, man hört auf der Aufnahme gleich nur noch dieses
0: Blättern. Ach,
1: mein Gott, meinst du, ich soll man das als E-Book holen? Wäre, wäre es schlau gewesen? <lacht> Auf dem Kindle. Auf dem Kindle, ja. Ähm, ich glaube, die, ähm, die Leute aus der Fachabteilung, die schlabbern wir mal. Oder, ja. möchte, oder möchte ich auch noch durchgehen? Nee, nee.
0: Das ist, war aber jetzt trotzdem schon ein bisschen amüsant. Den XP-Ler fand ich, glaube ich, am besten.
1: Das, ähm, also den XXP-Ler. Den XXP-Ler.
0: Ähm, oh, Konfliktmanagement. Konflikt, ja, das ist auch, das ist Abschnitt gut. 5 ist Konfliktmanagement. Das ist ein. Was also tun, wenn es mit den Soft Skills nicht gereicht hat und man doch, es doch eskaliert?
1: Ja, das fand ich, ich habe mir das nochmal durchgelesen, das, ja. Es wird da von von, 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 heißen und kalten Konflikten geredet. Also heißer Konflikt ist, man haut sich die Köpfe ein, mhm. ein kalter Konflikt ist, man, man hat irgendwie keine Lust mehr, sich die Köpfe einzuhauen, aber der Konflikt ist trotzdem nicht aufgelöst. Ah ja, okay. Und, ähm, Und dann gibt es immer so Sticheleien. Da gibt es so Sticheleien, klar. Und da gibt es diese, 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 die, diesen Eskalationsweg, wie, wie halt sowas, ähm, ähm, dass man halt anfangs in so einem Konflikt versucht, einen Weg zu finden, dass beide, dass beide Parteien Gesicht wahren, aus dem Konflikt rauskommen, win-win. Ja. Dann gibt es die Phase danach, dass dass der eine versucht, den anderen komplett unterzubuttern. Mhm. Das ist Win-Lose. Also im Sinne von, äh, äh, ich diskreditiere dich. Und wenn du verlierst, habe ich ja gewonnen. Mhm. Und als letztes ist dann, wenn, wenn die Fronten komplett ver verhärtet sind, so eine... Ja, so eine, so eine Lose-Lose-Situation. Also wenn ich nicht gewinnen kann, will ich aber auch nicht, dass du gewinnst. Mhm. Und hab, das habe ich bisher so noch nie erlebt. Aber so eine, so eine Verhärtung von Konflikten, die habe ich durchaus in Projekten schon erlebt. Mhm. Und das ist, ist schwierig. Also ich glaube, das kriegt man jetzt hier in diesen, wie viele Seiten sind es denn hier? In diesen 20, 30 Seiten kriegt man es auch nicht so, richtig, nicht so richtig hin. Also das, was, was die hier empfehlen, sind eher dann ja, formale Mediationsprozesse. Also die haben, die haben es generell immer so mit Moderationsmeetings, die, die total genau vorbereitet sind. Wir arbeiten ja so in so einem agilen Umfeld, wo mhm. man einfach mal so eine, ja, Meeting hat, aber also das, 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 so eine Art Retrospektive, wo es wo letztendlich das Team an sich so die Agenda bestimmt. Ja. Ähm, das kannte man vielleicht 2007 noch nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, da geht es halt eher darum, dass man von außen eher steuert. Mhm. Vielleicht ist das auch was, aber das, das kommt mir in diesem Kapitel nicht so richtig gut rüber. Ja. Das ich ja, ist ja
0: irgendwie komisch, weil eigentlich ist es, sind es ja Soft Skills für Softwareentwickler und dann geht es jetzt aber doch wieder um so, da ist einer, der so überall schwebt. Ja,
1: ja, das ist der rote Faden in dem Buch fehlt mir so ein bisschen. Mhm. Ich finde es aber durchaus interessant, es zu lesen und ich würde es durchaus empfehlen, wenn jemand noch jetzt, jetzt festgestellt hat bei, den, bei, 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 bei einigen Themen, da kenne ich mich jetzt gar nicht oder sagt mir jetzt gar nicht, habe ich hab noch mhm. nie gehört, dann ist das Buch durchaus interessant, da mal drüber zu schauen um mal so einen, so einen gewissen, so ein paar Basics mitzukriegen. Mhm. Und überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was was, was gibt es da? Vielleicht auch, äh, welche Theorien gibt's dazu? Um da mal vielleicht auch further readings dazu zu kriegen. ja Das finde ich halt ganz ganz spannend. Ähm, ja, das Buch endet dann genauso, wie es angefangen hat. Erfolgreich Verhandlungen führen. Mhm. Das, äh, ja ich sehe da auch People-Driven Development. Ist das das nächste Ding?
0: Das nächste große Ding hier? People-driven development.
1: Da muss ich zugeben, da habe ich dann nicht mehr weiter reingelesen. Das ist das Nachwort. Das Nachwort, wer liest schon Nachwörter? Liest du Nachwörter? Ähm, ich. Ist das sowas wie ein Fazit? So, ich lese mal kurz quer. Softwareentwicklung wird mit Menschen von Menschen und für Menschen gemacht. Das war das beste Schlusswort. Tschüss. <lacht> oh, das war's schon. Ja. Ja. Damit möchten wir uns später in einem zweiten Buch mit dem Arbeitstitel Soft Skills für IT-Führungskräfte und Berater befassen.
0: Eieiei. Uiuiui, ui, ui. haben Sie sich aber was vorgenommen. Ja. Äh,
1: gut, dann wird im Anhang noch ein bisschen was über theoretische Grundlagen. Schutz von Tun. Schutz von Tun ist auch so, so jemand, da, da wollte ich auch noch, noch in die äh, Sekundärliteratur reinlesen. Ne? Mhm. Da hört man immer, immer öfters. Das ist ja auch so ein ähm, ja, Transaktionsanalyse. Mhm. Also hier, das hast du wahrscheinlich schon mal gesehen, diese. Das, 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 ähm, ähm, Eltern-ich, ähm, Erwachsenen-Ich und Kind-ich. Kommt kommt das, das vor, dass man, dass man, wenn man kommuniziert, darauf drauf achten soll, dass man, dass man waagerecht kommuniziert. Und Ach nicht, so, ja. Und ja. nicht, dass dein Eltern-Ich jetzt hm. mit meinem Kind ich. Oh ja, das hast du aber mal wieder hier, weil hm, yeah. ein Zimmer mal wieder nicht aufgeräumt. Und so weiter. Das ist dann eher blöd. Also vernünftig ist es, wenn man irgendwie auf, auf einer Ebene ja. miteinander äh, kommuniziert. Und wenn es halt bei uns eher so von Kind-Ich zu Kind-Ich ist. Mhm. Und, ja. Ja, ich glaube, das war das Buch so so im, im Großen und Ganzen. Und ich würde es empfehlen. Also ich würde auch die, äh, ich, ich schaue mal in die neuere Auflage rein. Echt? Ja, ich glaube, ich, ich habe so, hab so die Hoffnung, dass wir so ein bisschen was, also ein bisschen was, ein bisschen was an der, ähm, 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 an der Aufmachung gemacht haben. Ich blätter ja. hier gerade mal durch. Und kommen hier noch zu unserem Thema wie ähm, Gruppendynamik. Ja. Kommt auch hier Norming, Storming, äh, ne, was ist es hier? Forming, Storming, Norming, Performing. Mhm. Das ist äh, Gruppendynamikphase. Das ist halt auch das, da das ist mir da in diesem Buch als du als erstes begegnet, als, als, als ähm, äh, äh, Konstrukt, als, als, als Bezeichnung für so, für so Gruppenprozesse, dass mhm. die eigentlich immer gleich ablaufen und immer gewisse Phasen durchlaufen. Ja. Was gerne vergessen wird, gerne ignoriert wird. Ähm, ja, aber da lernt man da also so, so, so ein paar Grundlagen davon. Ja. Also wenn, 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 euch, wenn euch das nicht sagt, wovon ich nie ausgehe, dann guckt euch das an.
0: Ich werde es auf jeden Fall auf meine Amazon-Bestellliste setzen an Position 293, hinter all die anderen Bücher, die ich noch lesen muss. Nein. Das klingt
1: jetzt, das klingt sehr negativ.
0: Nein, nein, ich finde es interessant. Ähm, aber weil du ja schon sagtest, vieles hat man vielleicht jetzt schon so auf anderem Wege Ja. Mitkommt. Vielleicht war es vor zehn Jahren halt wirklich so, wow, wir sitzen ja gar nicht mehr alle im Keller und äh, machen hier für uns alleine, sondern wir müssen auch irgendwie mit Menschen
1: reden. Da war es sicherlich ähm, eine coole Sache. Ja, also gut, ich war, glaube ich, auch früher immer schon so ein Mensch, der, weiß ich nicht, nicht irgendwie sofort mit dem Partyhut in das, in das Projektteam gerannt ist. Ja. Ähm, nur da mit dem Buch hatte ich zum ersten Mal so die, so die theoretischen Grundlagen oder so irgendwie meinen mein Namen für das, was da passiert. Ja. Und das fand ich halt ganz interessant. Ja, und ich bin ja, um dich zu zitieren, eher so ein Hans Dampf
0: in allen Gassen. Mit Partyhut. Mit Partyhut, ja. Von daher, ja, keine Ahnung. Nee, ja.
1: äh, finde ich gut. Also liest du das mal durch, du Wurst. <lacht> ja. 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 Ja, das, äh, ja, genau, sowas. Jetzt sind wir auch schon bei Minute 39. Das würde ich, würd ich gerne, ja. Was kommt in dem Buch über Monaden vor? Uh.
0: Hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Monaden. Das
1: Monadenthema, wir haben es in der letzten Folge vergessen, der Henning hat sich ja beschwert.
0: Wir haben es eigentlich, würde ich sagen, seit vor der CC Conference nicht mehr so wirklich als Teil der, der Show gehabt. Ja, es ist auch nicht mehr witzig. Nee, ich finde es auch, mehr. du hast
1: es nicht mehr, es ist nur witzig, wenn ich damit um die Ecke komme.
0: Ja, da habe ich drüber nachgedacht, weil früher bei TV Total, ne, mm. da gab es ja mal den Puller-Alarm, kannst du dich noch dran erinnern? Ja, und brauche, Pfui.
1: Braucht man den auch? Nee, Pfui, äh, aber Pfui, das, das hat
0: am Anfang hat er das immer gemacht und hm. irgendwann hat es halt ausgenullt, hat das weggelassen. Und hm. hinterher hat man sich aber so gedacht, warum kommt nicht mal wieder der Puller-Alarm? Also, und, und dann kam er auch. Ja, und aber so ist es vielleicht auch mit der Monadentime. Ja, aber die, kommt die Monadentime immer. ist einfach, das Irgend ist vorbei, vergessen, vergeben und vergessen. Irgendwann und kommt die wieder. Ich sehe, du hast noch dein Bier halb voll, ich habe mein schon wieder leer getrunken, insofern äh, stimmt auch deine Aussage vom Anfang, dass ich immer viel zu schnell trinke. Ja, ähm, Und, äh, irgendwelche letzten Worte? Ich war schneller. Äh, ja, natürlich habe ich letzte Worte, Holger. Natürlich möchte ich den Hörern noch kurz mitgeben, dass sie äh, sehr gerne über den Podcast äh, twittern und äh, anders auf Social Media Werbung machen sollen. Und ansonsten könnt ihr uns auch auf iTunes eine Bewertung geben. Denn nur mit einer guten Bewertung wird man natürlich von anderen Leuten gefunden. Und ich würde sagen, wir hören uns dann äh, beim nächsten Mal, was das wird... Äh, das dauert noch ein bisschen, bis wir das nächste Mal aufnehmen. Ne? Die letzte Folge war ja erst gestern. Das heißt... Ähm also es ist erst gestern veröffentlicht worden. Insofern sage ich einfach mal, bis irgendwann. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf, wieder, auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.